0: Vous écoutez On lit pour vous.
1: Les ravages de la pêche à la dynamite au Liban Un texte de Weylian zou Idzel Marie Diaz et Rita Boulos Chawan Paru le 22 novembre 2023 dans Report Terre Alors que le Liban traverse une crise financière sans précédent, les pêcheurs tentent de survivre par la pêche à la dynamite, un fléau social et environnemental. Attablé dans la cour de sa maison, dans un quartier portuaire de la ville de Tripoli, Sayed, le prénom a été modifié à sa demande, pêcheur d'une soixantaine d'années, déguste un café préparé par sa femme. Les béquilles qui l'accompagnent depuis un violent accident de voiture sont posées par terre. Dans sa bouche, abîmée, où il ne lui reste que deux dents, une cigarette qu'il ne tarde pas à allumer. C'est avec celle-ci qu'il fait une démonstration de l'effet du feu sur le nitrate d'ammonium. D'un sac noir, il a extrait une poignée de poudre verte qu'il a déposée dans une assiette. Sa famille assiste au lugubre spectacle. « C'est avec cela que je fabrique ma dynamite », explique-t-il avec sérieux. Le vieil homme verse le nitrate dans un bout de plastique qu'il boudine machinalement. C'est sa femme qui lui apporte du fil pour resserrer le tout. Il ne lui manque plus que le détonateur pour faire exploser la préparation artisanale. Sayed est un ancien pêcheur à la dynamite, une pratique illégale. Même s'il n'a rien oublié de sa fabrication, il assure s'être retiré du marché. Pays du cèdre mais aussi de la mer, le Liban abrite 44 ports et une pêche majoritairement artisanale. La pêche à la dynamite a évolué au fil des tumultes de l'histoire. Durant la guerre civile, 1975-1990, les bâtonnets de dynamite étaient monnaie courante. Aujourd'hui, c'est dans les camps palestiniens, comme à Nar al-Bared, à 15 km au nord de Tripoli, qu'on peut en trouver prêt à l'emploi. D'autres pêcheurs, comme Sayed, préfèrent la fabriquer. Si les recettes diffèrent, tous utilisent le nitrate d'ammonium, un fertilisant vendu dans n'importe quel magasin agricole et à l'origine de l'explosion du port de Beyrouth en août 2020. La dynamite maison nécessite également un détonateur. Interdit à la vente publique, mais facilement trouvable sur le marché noir. Pour le reste, chacun y va de ses astuces. Certains ajoutent du sucre, d'autres du charbon de bois. Avec les crises économiques des dernières années, les techniques se sont encore affinées. Des récifs artificiels de carcasses de voitures sont créés pour faire des pouponnières propices à la concentration de poissons. D'autres... Économisant le fioul, prennent la mer à la nage en poussant un pneu flottant chargé de dynamite et bombardent les bancs de poissons. Un sac de 50 kg explosant à une profondeur de 60 mètres possède un rayon de 50 mètres et permet de récolter jusqu'à 4 tonnes de poissons. Après l'explosion, les pêcheurs n'ont qu'à attendre la remontée de leur butin. Les poissons sont tués par l'onde de choc qui provoque des lésions hémorragiques des branchies, explique Rami Coderre, directeur technique au laboratoire RBML Food Labs à Beyrouth. D'une redoutable efficacité, la pêche à la dynamite est particulièrement implantée dans les régions pauvres du Nord-Liban. Survivre à la misère Assis sous un abri en tôle avec des compagnons de pêche, Amir, le prénom a été modifié à sa demande, 34 ans, prend son mal en patience. À cause d'une météo instable, il n'a pas pu sortir en mer. L'homme vit à et dans la région Dakar. La frontière syrienne n'est qu'à une douzaine de kilomètres. Les environs sont pauvres et délaissés, les effluves de poissons et de gazoil s'échappe de ce petit port de pêche. Les poissons sont de plus en plus petits et il y en a de moins en moins, s'attriste-t-il. Nous sommes parfois obligés d'aller plus loin pour en trouver, mais cela coûte très cher en gazoil. Alors, pour lui, ce n'est pas étonnant que certains se tournent vers la pêche illégale. À deux heures de route au nord de Beyrouth, Tripoli n'est plus la cité phénicienne florissante d'antan. La ville était déjà pauvre avant la crise économique, mais depuis 2019, les tripolitains ont rejoint les réfugiés syriens et palestiniens dans la misère. Alors que le jour se lève sur cette ville désespérée, c'est l'effervescence sur le port. Les bateaux de pêcheurs sont rentrés de leur nuit de chasse. Sur les étals du marché, des dizaines d'espèces marines gisent dans des bacs de glace. Difficile de deviner lesquels ont été capturés grâce aux explosifs. La dynamite Pas de ça ici, assure un des vendeurs, manifestement choqué par la question. Il s'est allumé une cigarette et la dynamite a explosé. Si la pandémie suivie de l'explosion du port de Beyrouth avait déjà affaibli le pays, la crise financière survenue en 2019 et toujours en cours, a anéanti une bonne partie de l'espoir des Libanais. Le pays subit une inflation qui s'est accélérée en début d'année pour atteindre 270 en glissement annuel en avril 2023. Cette crise a plongé plus de 80 des Libanais dans la précarité et la moitié en état d'extrême pauvreté. Pour tenter de s'en sortir, les habitants travaillent nuit et jour. Ainsi, les pêcheurs n'appartiennent plus seulement à la mer. Ils sont également taxis, tenanciers de café, chauffeurs de bus. Beaucoup ont dû vendre leurs bateaux C'est triste, car la pêche est une tradition familiale, un héritage, » dit Amir. Bassem est un autre pêcheur du port de Ahabde. Sous un soleil brûlant, Assis sur une chaise de plastique, il raconte l'accident de son père, qui a perdu sept doigts en manipulant de la dynamite. Il était en mer, il y avait de la pluie, du vent. Il s'est allumé une cigarette et la dynamite a explosé. Depuis, il a arrêté d'en utiliser. Selon la fondation Safadi, une structure qui développe des projets durables au Liban 5% des pêcheurs ont recours à la pêche à la dynamite à tripoli cette technique a connu une baisse plusieurs années de suite avant une recrudescence en 2019 relate sa mère fatfa consultant à la fondation safadi sur les plages dakar elle est demeurée constante corruption et omertant sur les 30 kilomètres de littoral entre Tripoli et la Syrie, l'armée est vite débordée. Rien qu'au port d'Al Mina à Tripoli, plus de 1 800 pêcheurs sont enregistrés. Les entrées et les sorties du port par ces embarcations de moins de 7 mètres, en bois et équipées de moteurs, se font par un simple contrôle visuel de l'armée depuis la digue. Si les autorités manquent clairement de moyens, ne disposant même pas d'assez de carburant pour arrêter les pêcheurs illégaux, elles peuvent aussi être de mèche avec les hors-la-loi. Sur le port d'Almina, les pêcheurs illégaux sont connus de tous, mais l'omerta pèse sur celui qui oserait les dénoncer. Quant au président du syndicat de pêche, sillonnant la corniche et les soupes de poissons à bord de sa Mercedes noire rutilante, il balait la question d'un revers de la main. Nous n'avons pas la mission d'arrêter les pêcheurs, et s'ils sont arrêtés, c'est pour quelques jours de prison seulement. La corruption coûte pourtant cher aux pêcheurs illégaux. Selon l'un d'entre eux, 40 des recettes sont destinées à la corruption, les 60 restants étant partagés entre son équipage et lui. Pourtant, une loi régissant les règles de la pêche au Liban existe depuis 1929. La dynamite y est formellement interdite. Mais, à l'image d'un pays qui n'a plus de président depuis un an, l'État se délite et les lois ne sont pas appliquées. Des pêcheurs vont même bombarder la réserve naturelle de l'archipel des palmiers, en face de Tripoli, où toute activité humaine est théoriquement interdite. Les explosions endommagent non seulement les fonds marins, mais contribuent aussi à la diminution des stocks halieutiques sans distinction des petits et des gros poissons. Une analyse toxicologique réalisée par le laboratoire RBML Food Labs, qui a testé trois poissons provenant d'un marché de Tripoli, a constaté que l'intérieur des poissons contenait une importante quantité d'ammonium. Mais du fait de l'utilisation massive de ce fertilisant dans l'agriculture, il est difficile de savoir si cette pollution est issue des dynamites ou du ruissellement terrestre. Chaque jour, une centaine de bombes sont lâchées dans les eaux libanaises par des pêcheurs, descendants de phéniciens réputés fins navigateurs. Dans ces contrées meurtries, la mer est le témoin constant des tragédies. À chaque fois qu'un conflit a provoqué la fermeture de l'espace maritime, les pêcheurs ont retrouvé une mer riche en poissons. Mais le cycle naturel est sans cesse rattrapé par la spirale mortifère. C'était les ravages de la pêche à la dynamite au Liban. Un texte de Welyan Zou, Idzel-Marie Diaz et Rita Boulos-Chawan. Paru le 22 novembre 2023
2: dans Reporter. Suzanne G. Chartrand, Debout pour l'éducation. Un texte d'Isabelle Grégoire, paru le 16 octobre 2023 dans le magazine Châtelaine. Suzanne G. Chartrand a fait du combat pour une école québécoise stimulante et démocratique l'œuvre d'une vie. Enseignante retraitée et militante aguerrie, elle espère convaincre le gouvernement d'agir. « Me battre, c'est dans mon ADN », lance d'entrée de jeu Suzanne G. Chartrand en riant. À dix ans, elle participait à sa première manif aux côtés de ses parents. Digne fille de Simone Monet Chartrand et de Michel Chartrand, grande figure du syndicalisme et de la gauche québécois, elle n'a jamais eu peur d'aller au front pour défendre ses idéaux de justice sociale. Regard acéré, tignasse noire et débit de mitraillette, cette retraitée milite avec une ardeur contagieuse pour une école émancipatrice pour tous les enfants de tous les milieux. Les décennies n'ont pas émoussé sa pugnacité. Durant toute notre rencontre chez elle à Montréal, elle ne cessera de s'enflammer sur l'enseignement désastreux du français, sur les examens passoires du ministère de l'Éducation. Sur l'apartheid scolaire, résultant des écoles privées subventionnées et des filières d'élite sélectives et onéreuses offertes dans le public. Sur la course aux notes et l'asservissement des savoirs à l'évaluation chiffrée. Il faut dire qu'elle connaît son sujet. « Ça fait 55 ans que je suis dans le milieu », dit-elle. En plus d'avoir enseigné au secondaire, Suzanne G. Chartrand est didacticienne du français, professeure retraité de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. En 2017, elle a fondé le collectif « Debout pour l'école », dont la mission est de placer les enjeux de l'éducation au cœur des débats de la société. Ce collectif a adressé une pétition de 12 000 noms au ministre de l'Éducation de l'époque, Jean-François Roberge, portant principalement sur les conditions de travail du personnel scolaire. « Il n'a pas accusé réception », Rien pour la faire taire. Elle est de toutes les tribunes pour parler des besoins urgents du milieu scolaire et répéter que des solutions existent. Elles sont détaillées dans l'ouvrage collectif Une autre école est possible et nécessaire, d'El Busseau Éditeur, 2022. Mais il lui fallait aller plus loin. Aux côtés d'autres mouvements citoyens et d'une centaine de bénévoles, elle a organisé ce printemps les forums citoyens Parlons Éducation. De mars à juin, Près de 1 200 personnes ont participé aux 20 assemblées tenues dans 18 villes du Québec. Elles ont planché sur la mission de l'école, l'inclusion sociale et culturelle, le respect des compétences du personnel scolaire. Une action d'envergure s'en suivra, peut-être sous la forme d'un sommet sur l'éducation. « On espère créer un rapport de force pour que le gouvernement nous écoute et agisse enfin, » dit-elle. Chose certaine, Suzanne G. n'a pas l'intention de se rasseoir. Elle restera debout pour l'éducation aussi longtemps qu'il le faudra. C'était Suzanne G. Chartrand, Debout pour l'éducation, un texte d'Isabelle Grégoire, paru le 16 octobre 2023 dans le magazine Châtelaine.
0: De l'identité de genre, ceci n'est pas un débat. Un texte d'Isabelle Kerouac-Mascotte, paru le 13 octobre 2023 dans la revue Relations. Le 20 septembre dernier avait lieu un peu partout au pays des manifestations anti 2 elgbtqi organisées par le mouvement d'extrême droite One Million March for Children. Une autre manifestation est en préparation. Bien que ces démonstrations de haine puissent surprendre au premier abord, celles-ci s'inscrivent dans la réactualisation d'une rhétorique homophobe qui s'affirme de manière de plus en plus décomplexée. Bien qu'elle ne soit pas encore terminée, l'année 2023 aura été marquée par de nombreuses manifestations d'hostilité envers les communautés de LGBTQI+, d'un océan à l'autre. Celles-ci ont pour dénominateur commun une rhétorique de la contagion. L'homosexualité serait un virus transmissible qui, dans les dernières années, était surtout mobilisé pour alimenter l'homophobie. C'est bien cela qui est en jeu dans la controverse entourant l'heure du conte drague. Aux yeux des homophobes et des transphobes, les drag queens ne peuvent pas être simplement des professionnels du spectacle qui promeuvent le goût de la lecture et encouragent une sensibilité envers la diversité auprès des jeunes enfants. Il s'agit fatalement d'homosexuels venus recruter dans les écoles pour grossir les rangs de la déviance sexuelle. La personne homosexuelle ne serait donc pas une personne à part entière, elle se trouve réduite à sa sexualité, surconnotée par celle-ci. Par un glissement de cette logique déjà tordue, les drag queens sont vus comme des perverses sexuelles en puissance, voire des pédophiles. Parmi les opposants opposantes à l'heure du conte se trouvent de nombreuses personnes conspirationnistes qui se cherchent visiblement de nouvelles cibles depuis l'abandon des mesures sanitaires pour combattre la COVID-19. Même si l'amalgame « homosexualité-pédophilie » ne date pas d'hier, l'instrumentalisation des enfants dans les discours homophobes et transphobes prend une ampleur inédite depuis les derniers mois. Ce sont principalement les enfants qui doivent être « protégés » des « déviants-déviantes » du genre, en particulier des personnes trans et non-binaires. Les tenants-tenantes de ce discours affirment ne pas être homophobes ni transphobes et seulement exercer leur liberté d'expression en se prononçant pour l'élimination des questions liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre dans les cursus scolaires et aussi contre les pronoms non-genrés comme « il » et « il » et les toilettes mixtes dans les écoles. Toutefois, le simple fait de refuser l'emploi de pronoms choisis par les personnes concernées est en soi un affront à leur droit à la dignité et le droit à l'existence de toutes les identités. D'ailleurs, on a déjà commencé à retirer des droits aux jeunes trans et non-binaires de moins de 16 ans au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan, où chacun chacune doit obtenir une autorisation parentale pour utiliser en classe son pronom choisi. Les progressistes conservateurs au Manitoba ont aussi flirté avec cette idée, en en faisant même un enjeu électoral. Mais la victoire du nouveau parti démocratique NPD, dirigé par Wab Kinyou, laisse croire qu'une telle politique ne verra pas le jour. L'identité de genre n'est pas un concept. Qualifier l'identité de genre d'idéologie est profondément transphobe. Les personnes trans et non-binaires existent, et elles ne sont pas des abstractions théoriques. Gabrielle Bouliane-Tremblay, écrivaine et militante trans, trouve aberrant que les débats des dernières semaines cherchent à remettre en cause jusqu'à l'identité même des personnes trans et non-binaires. Elle affirmait avec raison sur les ondes de nouveau « Mon identité de genre, ce n'est pas un concept, ce n'est pas quelque chose que je performe, c'est vraiment qui je suis. Pourtant, au Québec, plusieurs politiciens, politiciennes et chroniqueurs chroniqueuses tombent dans le piège de s'engager dans ce qui leur paraît une controverse en privilégiant l'avenue de la réflexion et du débat de société, alors que ce dernier n'a pas lieu d'être. Le contexte actuel est d'une violence inouïe. Faut-il rappeler l'attaque terroriste survenue à l'Université de Waterloo où une professeure et deux étudiants et étudiantes ont été poignardés en raison de leur participation à un cours sur l'identité de genre, la priorité du gouvernement et de la société devrait être d'assurer le respect de la dignité des personnes trans et non-binaires qui sont parmi les principales cibles des personnes intolérantes. Comme nous le rappelle Bouliane tremblay ce sont d'êtres humains dont il est question ici, pas de théories. Vous écoutez « De l'identité de genre, ceci n'est pas un débat », un texte d'Isabelle Kerouac mascotte paru le 13 octobre 2023 dans la revue Relation. D'une controverse à l'autre Lors de la dernière rentrée scolaire, l'affaire Mix-Martine a fait les manchettes au Québec. Cette personne enseignante non-binaire utilise l'appellation Mix, alternative non-genrée, à « monsieur et madame ». Une lettre rédigée par la direction de son école a été envoyée aux parents pour les en informer. Même si la grande majorité des membres du personnel et des parents a très bien réagi à cette annonce, un homme associé au mouvement conspirationniste, outré que l'on veuille exposer des enfants à cela, a diffusé la dite lettre sur ses médias sociaux, provoquant une déferlante de haine à l'endroit de Mix-Martine. Si les politiciens politiciennes reconnaissent d'emblée que la violence n'a pas sa place, ils font rapidement bifurquer le sujet vers l'importance d'avoir une réflexion de société sur les pronoms neutres et donc sur l'écriture inclusive. Or, ce n'est pas à la société québécoise de décider comment s'adresser à un une professeur non-binaire. Nous n'avons pas à débattre de cela. Il devrait aller de soi que l'on respecte les appellations et les pronoms choisis par les personnes de la diversité de genre. C'est une simple question de décence. Une réponse adéquate à l'affaire Mix-Martin serait de normaliser le fait de demander leur pronom aux nouvelles personnes que l'on rencontre, mais également de rappeler que l'identité et l'expression de genre sont des motifs interdits de discrimination selon la Charte des droits et libertés de la personne. Dans la foulée de cet événement et de la controverse concomitante entourant le projet de toilette mixte à l'école secondaire d'Iberville à Rouen-Noranda, qui a depuis été interdit, l'identité de genre a été assimilée à une idéologie de la gauche radicale au même titre que le privilège blanc et le racisme systémique. Il est pour le moins inquiétant que Paul Saint-Pierre Plamondon, un élu de l'Assemblée nationale, tienne ce genre de discours. Ces notions servent à rendre intelligibles les grandes structures plus ou moins visibles qui modulent notre société, qu'il s'agisse de la blanchité, de l'hétérosexisme ou encore du cissexisme, tous idéologiques. Ces enjeux doivent être enseignés parce qu'ils sont encore largement méconnus dans la société générale, y compris la classe politique. Les propos de Marie Houzou, directrice générale de Gris Montréal, un organisme communautaire qui démystifie les orientations sexuelles et les identités de genre dans les écoles, sont pour le moins inquiétants. En 2023, elle remarque que l'homophobie est élevée au rang d'opinion légitime sous le prétexte de la liberté d'expression, autant chez les jeunes que dans la population générale, alors que les propos homophobes n'étaient plus acceptés en classe depuis les années 2000. Pour contrer cette tendance, l'éducation est bien sûr fondamentale, et il est important que les jeunes personnes appartenant à des groupes minoritaires puissent se voir représentées, car la représentation est d'une importance capitale pour la validation des identités de genre. La division scolaire de Brandon, au Manitoba, l'a bien compris, en s'en remettant au témoignage à cet effet de jeunes queers et en refusant la requête d'une dizaine de délégués qui demandaient le retrait des livres portant sur les réalités de plus des bibliothèques scolaires. Un comité injustifié au Québec, cette question de la représentation se pose en ce qui concerne le « comité de sages » proposé par le premier ministre François Legault et dont la composition sera dévoilée en décembre prochain. Le 13 septembre dernier, le ministre de l'Éducation Bernard Drinville annonçait que ce comité serait en mesure de poser un regard très apaisé, très serein et très scientifique. En lisant entre les lignes, on peut se douter que les personnes concernées ne seront pas impliquées dans le processus parce que trop proches de ces questions trop émotives. En entrevue avec Anne-Marie Dussault, Bouliane Tremblay partageait ses inquiétudes. Pour elle, le mot « sage » laisse comprendre que les personnes trans et non-binaires seraient déraisonnables alors qu'elles ne veulent qu'être incluses dans la société. La ministre de la Famille, Suzanne Roy, chargée de former ce comité de sages, confirme ses craintes. Quand on l'a questionnée sur l'inclusion de personnes de ELGBTQI+ au sein de ce comité, elle a répondu qu'il ne s'agit pas d'un comité de représentation, ajoutant que les « sages » devront être des gens crédibles, de par ce qu'ils ont fait et de par ce qu'ils sont. Cela revient à ne pas reconnaître une expertise qui a pourtant servi à la conception d'un guide à l'intention des milieux scolaires pour une meilleure prise en compte de la diversité sexuelle et de genre, publiée en 2021 par le ministère de l'Éducation. La réflexion que ce comité de singes se propose de faire a donc déjà été faite, sans oublier que le gouvernement peut également compter en tout temps sur les conseils du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie. La ministre Roy a beau assurer qu'elle ne fera pas table rase du travail réalisé par ce bureau, certaines de ses déclarations permettent d'en douter, surtout quand elle assure vouloir respecter les différentes perspectives. Or, l'homophobie et la transphobie ne sont pas des perspectives, pas plus que la transidentité, qui est une façon d'être au monde. Le recours à un comité de singes, alors que le gouvernement dispose déjà d'un guide sur ses enjeux, fait craindre un recul au niveau des droits et libertés des personnes trans et non-binaires. La mobilisation devra être forte devant cette montée de la droite. C'était « De l'identité de genre, ceci n'est pas un débat ». Un texte d'Isabelle Kerouac mascotte, paru le 13 octobre 2023 dans la revue Relations.